0: creo que a todos los médicos nos ha pasado esto, siempre los pacientes vienen pidiendo antibióticos, porque en verdad es una creencia, no sé si en todos los países, pero al menos acá en Perú que el antibiótico es la solución para todo y no es así.
1: Pero lo que sí es importante ver es que el paciente puede estar más hipoactivo, o sea el paciente si normalmente conversaba o normalmente quería comer, el paciente que tiene dificultad respiratoria por un proceso infeccioso, ya no te quiere comer, ya no quiere hablar, quiere estar lo más quieto posible para no cansarse.
0: Lo primero es y creo que eso todo el mundo lo aprendió en la, en la pandemia No es tu saturación Todos tenían en casa un pulsosímetro Un saturómetro, como lo conozcan se Lo ponen en la manito y te va a determinar Cuánto porcentaje De oxigenación estás teniendo
1: ¿Qué significa tener fibrosis pulmonar Y ser oxígeno dependiente? Más o menos para que los amigos tengan una idea Significa en la casita Estar conectadito a un balón de oxígeno Eso significa ser un paciente Oxígeno dependiente
0: el cuidado de la salud es siempre, una parte es del médico, pero la otra parte también es del paciente.
1: Que la información en salud es muy importante para ayudar a prevenir o disminuir la probabilidad de que una persona tenga una complicación.
0: Muchas de las cosas que vemos en los hospitales son prevenibles, tanto la aparición de algunas enfermedades como las complicaciones de las mismas. Necesitamos que el paciente tome acción en lo que es el cuidado de su propia salud.
1: Hola a todos, le damos la bienvenida a nuestro video podcast Medicina Traducida, donde compartimos los mejores tips, y recomendaciones para poder tener un mejor cuidado de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Yo soy el doctor Ernesto Zavala, yo soy reumatólogo y como siempre me acompaña la doctora Janín Salcedo, nefróloga. ¿Qué tal Janín? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ernesto? Sí, estoy bien. Ha sido una semana bastante agitada, movida en el hospital, como siempre, viendo muchos casos, buscando un caso que podamos compartir con todos nuestros oyentes para poder aprender acerca de ese, ¿no? Cuéntame tú, ¿has visto algo interesante esta semana?
1: Sí, sí, justo he estado atento, buscando algún caso que podamos comentarlo, desmenuzarlo, para poder sacar algunas enseñanzas. El caso es el de un paciente varón de 25 años, joven, este paciente tiene artritis reumatoide de base. El paciente acude a la consulta conmigo porque refería que tenía dolor en las articulaciones. Sus articulaciones estaban hinchadas, estaban muy dolorosas, no podía hacer su vida cotidiana, no podía lavarse la cara, quizás hacer los quehaceres, porque tenía mucho dolor en las manos. Este dolor limitaba sus funciones cotidianas. Sin embargo, algo que me llamó bastante la atención era que cuando el paciente hablaba conmigo, yo noté que él... Eh, estaba un poco agitado. Al momento de hablar, él por momentos tenía que dejar de hablar para tomar aire y seguir conversando. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo era que el paciente estaba respirando más rápido de lo normal. Normalmente la frecuencia respiratoria va entre 12 a 14 respiraciones por minuto. Él estaba más o menos entre las 20 y 24, 25 respiraciones por minuto. Yo le dije, joven, ¿pero qué pasó? Lo veo que está un poco agitado, usted ha venido corriendo, ¿qué, qué ha pasado? Dijo, no, doctor, lo que pasa es que yo estoy así ya, tengo ya más o menos una semana con esto, que primero empezó con una tos, luego empecé a tener un poco así de cansancio, hago fiebre por las noches, pero no sé por qué, doctor, y, pero realmente lo que yo vengo es porque me duelen las articulaciones. Esto del cansancio y la fatiga, la verdad no sé qué, qué será, pero a mí lo que me molesta más es el dolor de articulaciones. Obviamente, que yo me había dado cuenta que ya algo no estaba yendo bien con el tema respiratorio de este paciente. Le dije a la licenciada que le tomara la saturación de oxígeno o el pulso oxímetro y le encontró que la saturación estaba en 90, 90, 91, y que la temperatura, porque también le tomé la temperatura porque lo vi un poco sudoroso, la temperatura estaba en 38.9. Este paciente estaba teniendo fiebre, tenía el antecedente de un cuadro de tos, Tenía dificultad respiratoria, bueno, disnia, tenía una respiración más agitada y tenía la saturación que estaba debajo de lo normal. Este paciente estaba cursando con un cuadro respiratorio, muy probablemente una infección pulmonar. Entonces lo que hicimos, paramos la consulta, lo llevamos a la emergencia, le tomamos unos exámenes, le tomamos una placa de pulmones y efectivamente le salió que tenía una neumonía.
0: Claro, justo es, es una de las la neumonía es una de las infecciones de vías respiratorias, ¿no? De los pulmones más frecuentes que hay en el país, un cuadro bastante típico el que está presentando, ¿no? el paciente. Entonces, esto aquí hay que preguntarnos lo ¿no? primero para sacar la primera enseñanza, ¿no? ¿Cuándo podemos sospechar de que estamos frente a una neumonía, a un cuadro infeccioso de vías respiratorias? Entonces, como podemos pero hemos escuchado, no primero es la presencia de tos. Una tos que inicialmente sí puede ser algo leve, seca, pero que con el pasar de los días va evolucionando, o sea, va empeorando. Comienza a tener ya, a ser más exigente, eh, comienza a tener expectoración, puede ser así medio amarillenta, verdosa. Otro síntoma común que justo también menciona es la falta de aire. El término técnico es disnea. Entonces esta falta de aire puede inicialmente ser algo leve, aparecer cuando haces algo que requiere esfuerzo, una ¿no? actividad esto, física, cargar cosas, luego va a ir evolucionando, ¿no? ya te cansa subir las escaleras, cansa caminar dentro de la casa y ya llegando al extremo de te cansa el hablar. El paciente tenía que cortar mientras hablaba porque le faltaba el aire. Entonces ya llegar a ese punto significa que hay una falta de aire, una disnea severa. ¿Cuál es el otro punto también que ha mencionado? Es la fiebre. Es un cuadro infeccioso, entonces pues esto, se va a presentar picos febriles, ¿no? los pacientes van a hacer fiebre. Ojo, hay sus excepciones, como en todos los casos que vamos a ver siempre hay excepciones, pero es uno de los síntomas frecuentes. Otro síntoma que también mencionó es, digamos así, el esfuerzo respiratorio. Es decir, que el paciente o la persona con el proceso infeccioso hace esfuerzo para respirar. Puede que levante los hombros para poder hacer todo lo necesario para que el aire ingrese a los pulmones. Se puede ver incluso en los que son más delgados, como los músculos de entre las costillas se tensan, se hunden para que pueda ingresar el aire hacia los pulmones. Entonces, hacen esfuerzo respiratorio Comienzan a respirar más rápido. Eso es lo que mencionó Ernesto, como se llama taquipnea No es el término técnico, pero comienzan a respirar más rápido. Entonces, si estamos frente a alguien o nos puede pasar a nosotros mismos, ¿no? Que vamos viendo estos síntomas. sí si es importante ir, no dejarlo pasar. Y e ir como un médico que nos evalúe, ¿no? Porque de no manejarlo a tiempo, de no sospecharlo a tiempo, de, de diagnosticarlo, puede llegar a ser bastante severo estos cuadros.
1: Definitivamente. Y quizás para complementar, hay que tener en cuenta que una neumonía o una infección respiratoria a nivel pulmonar, usualmente empieza luego de una infección respiratoria de la vía aérea superior, es decir, infección de la garganta, infección de la faringe. Entonces, cuando este tipo de procesos infecciosos respiratorios altos no son tratados correctamente o no se tratan, en ciertas condiciones pueden progresar y llegar a ser una infección ya no solamente de vía respiratoria alta, también ya puede ser una infección de vía respiratoria baja y en este caso ya es una neumonía. Entonces, como dijo Yanin, si bien es cierto, los síntomas más frecuentes son tos, fiebre, dificultad respiratoria. Quizás cuando el paciente ya presente dificultad respiratoria, es el momento en el que sí o sí el paciente debería acudir para que sea evaluado por un médico. Porque claro, probablemente muchos pensarán, doctor, si yo tengo tos y fiebre, es porque tengo neumonía, no necesariamente, podría ser una faringitis, una amigdalitis, una infección de vía respiratoria alta, pero si ya empezamos a tener sensación de que nos cansamos, Primero, grandes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, si normalmente me dicen, este doctor, ¿sabe qué? Yo siempre me camino unas cinco cuadras y no me canso, pero ahora he notado que con dos o tres cuadras me canso. O doctor, ¿sabe qué? Para caminar dentro de mi casa, siento que me canso, estoy tosiendo, por ahí hago fiebre, ah, no. Entonces, es muy probable que el cuadro ya no sea solamente un cuadro respiratorio alto, que ya esté comprometiendo ahora los pulmones. Bien, continuando con el caso, al paciente cuando lo llevamos a la emergencia, obviamente lo examinamos, bueno, yo lo ausculté con el estetoscopio. Le encontré unos ruidos particulares que, bueno, nosotros los médicos ya conocemos, los extractores, que es un, un signo clínico bastante sugerente de que hay un compromiso pulmonar. En la placa de rayos X, ni encontramos que había un consolidado. Bueno, para los amigos que nos están viendo y escuchando, los pulmones es como si fueran un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, en la punta del triángulo, en el vértice superior, en ese vértice encontramos que había una imagen que, bueno, en radiología se llama radiopaca. Entonces, esta imagen que estaba ahí, era una imagen que era sugerente de un proceso infeccioso. Era una neumonía en la punta del pulmón, en el ápice pulmonar. Y en nuestro país, en nuestro uh, país, en Perú, una uh -huh. consolidación uh -huh. a nivel del la, el ápice pulmonar es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Y aprovechamos esto quizás para comentar, Yanin que las neumonías se pueden dar por diferentes causas, no solamente por bacterias, ¿no, Yanin
0: Exacto. Las neumonías, si bien... Lo más común es que sean causadas por bacterias. En este caso, la tuberculosis es igual, causado por una bacteria. También pueden ser causado por virus. El ejemplo que todos conocen, el COVID-19, fue una neumonía causada por virus. Ahora, dentro de otros, eh, digamos así, otro tipo de pacientes, tal vez con algún compromiso del sistema inmunológico, pueden haber neumonías causadas por hongos. Incluso neumonías causadas por la aspiración de algún tipo de cáustico, algún tipo de agente corrosivo, ¿no? Entonces genera una inflamación, igual una neumonía, de que haya sido de manera incidental. Entonces estas son las causas de las neumonías. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos y por agentes tóxicos o cáusticos.
1: Claro, y, y es importante quizás hacer doble clic en lo que comentó Janine sobre que hay ciertas condiciones de salud que pueden facilitar que se presenten ciertos tipos de neumonía, por ejemplo la neumonía por hongos, no es frecuente ver una neumonía por hongos en una persona Exacto. que tenga un sistema inmunológico sano o Exacto. saludable, claro no no sería frecuente ver ese tipo de neumonía, ¿no? En quienes normalmente nosotros podríamos esperar que se presenten neumonías por hongos, neumonía por parásitos, por ejemplo también, son Bien. los pacientes que tienen que tienen compromiso del sistema inmunológico. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, ¿eh? entre tantas, tienen compromiso del sistema inmunológico? Tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, que tienen VIH-SIDA, cuando no están correctamente tratados o no están tomando sus medicamentos, porque eso es algo que también suele pasar. Estos pacientes, su sistema inmunológico se deprime mucho, o sea, cae, bajan sus defensas. Y esta bajón, este bajón de defensas lo que va a hacer es facilitar que puedan adquirir cualquier tipo de infecciones. Entre ellas, la neumonía por hongo. Y ojo, no solamente neumonías, los pacientes con VIH que no están adecuadamente controlados pueden tener cualquier tipo de infección en cualquier parte del cuerpo. Puede ser una meningitis, que es una infección de las meninges en una parte del cerebro, puede ser una infección a nivel abdominal, diarrea crónica, infección pulmonar, etcétera, etcétera. ¿El VIH es la única condición? No. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, el mismo hecho de tener cáncer es una condición que afecta el sistema inmunológico y los puede, digamos, predisponer a adquirir algún cierto tipo de infecciones. Más aún si es que el paciente recibió la quimioterapia, la quimioterapia barre con las defensas, barre con todo lo malo, pero también lamentablemente también barre con cierto grupo de defensas. Y este bajón de las defensas también puede facilitar que el paciente pueda adquirir algún tipo de infección. Algo similar pasa también con los pacientes con enfermedades reumatológicas. Yo como reumatólogo veo pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con polimiositis, dermatomiositis, síndrome de Sjögren etcétera, etcétera. que tienen en común estas enfermedades, son enfermedades autoinmunes, qué significa las defensas del propio cuerpo de esos pacientes están atacando su propio cuerpo o sea, sus defensas los atacan ellos mismos entonces estos pacientes tienen que recibir cierto grupo de medicamentos especiales son los denominados medicamentos inmunosupresores o sea que van a actuar a nivel de las defensas y van a, a, ver, van a hacer que hayan algunos cambios a nivel del conteo de células de defensas y esto podría condicionar o facilitar la aparición de cierto tipo de infecciones. Otro ejemplo, y quizás es el más frecuente que podemos comentar, es la diabetes. La diabetes es una condición que puede facilitar la presencia de infecciones. Así que, como ya estamos viendo, este grupo de enfermedades que se ven que dentro de su origen o dentro de su mecanismo de daño involucran al sistema inmunológico, son condiciones que pueden facilitar la aparición de cierto tipo de agentes infecciosos en los pulmones como por ejemplo bacterias, hongos, parásitos, virus. En el caso de la bacteria, en este caso, el que ahorita vamos a continuar comentando, es un paciente que tenía tuberculosis pulmonar y muy probablemente esta tuberculosis se debía al propio estado de afectación del sistema inmunológico por la artritis reumatoide, además del tratamiento que el paciente recibía. Bueno, Janine, te sigo comentando. Al paciente le tomamos la placa de pulmones, vimos ese, esa lesión, esa consolidación a nivel del ápice del pulmón en el vértice uh -huh. superior, y obviamente en nuestro país lo primero que tenemos que sospechar hasta que se demuestre lo contrario es TB, tuberculosis. Bueno, le, uh -huh. Sí, de todas maneras. Entonces le mandamos eh, su baciloscopía para los amigos que no, lo, no saben. Para poder diagnosticar tuberculosis lo que se hace, hay diferentes maneras de diagnosticarlo. Una de ellas y quizás la más usada es al paciente se le pide una prueba de esputo, se le pide que tosa y que bote la flema, no saliva. Eso también es un error que a veces los pacientes cometen. Le dan un recipiente en los establecimientos de salud, un recipiente y dice tose y bote ahí la flema. El paciente que hace bota saliva. No, la idea es que salga, digamos así, para que nos entendamos. Ya tiene que salir desde adentro del pulmón la flema y eso, esa muestra es la que es válida. Esa muestra es muy válida y normalmente se piden tres muestras en tres momentos, en tres días diferentes para poder aumentar la probabilidad de poder encontrar el germen si es que el paciente lo tiene. Entonces al paciente se le pidieron esas muestras seriadas y salió positivo. Obviamente eh, hicimos una interconsulta con neumología porque los neumólogos son los que, bueno, en realidad, ¿En obviamente serio? por, claro, por parte de la práctica clínica, pero también por normativa del Estado, los neumólogos son los únicos, que pueden iniciar el tratamiento para tuberculosis porque ojo amigos el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento eh, que solamente puede ser dado por el estado o sea un paciente no puede ir a una farmacia y ir y comprar los medicamentos para tuberculosis no son medicamentos especiales que solamente el estado lo da de manera gratuita a todos los pacientes que tengan este tipo de condiciones igual pasa también con los pacientes con vih el famoso targa la terapia antirretroviral este tratamiento también no lo pueden encontrar en las farmacias, no pueden ir con dinero y una farmacia y quiero que me vendan el tratamiento. No, no lo ni una farmacia lo vende. Solamente se da de manera gratuita a los pacientes en los establecimientos de primer nivel de atención, como por ejemplo las postas en el caso de Perú. Entonces a este paciente lo pasamos con neumología Yanin y ahí fue cuando el neumólogo lo evaluó, le hizo algunas pruebas especiales también y le inició el tratamiento para tuberculosis. Y justamente a eso también quisiera comentar a algo que lo veo de manera muy reiterativa en la consulta, ¿no? Muchos pacientes que tienen infecciones respiratorias, ya sean altas o bajas, siempre preguntan lo mismo, doctor, ¿qué antibiótico me va a recetar? Si usted me dice que tengo esta infección, ¿me debe dar un antibiótico? ¿A ti te ha pasado esto, Yani?
0: Toda, creo que a todos los médicos nos ha pasado esto. Siempre los pacientes vienen pidiendo antibióticos, porque en verdad es una creencia, no sé si en todos los países, pero al menos acá en Perú, que el antibiótico es la solución para todo, y no es así. Al igual que hay muchos medicamentos específicos para distintos cuadros o distintos síntomas, el antibiótico también es para algo en específico, no es que se da a todos. Entonces, ¿en qué momento diríamos ya? Vamos a darle antibióticos, ¿no? A un paciente con neumonía. Cuando sabemos que es una neumonía bacteriana. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, lo que se da son antibióticos, son los antibióticos anti -tuberculosis, ¿no? Son específicos. Entonces, si tenemos la sospecha, o ya sale bien positivo, que es una neumonía por bacterias se da un tratamiento de antibióticos específico para ese tipo de bacterias. Ahora, ¿todas las neumonías tienen que recibir antibióticos? No. Si estamos frente a una neumonía viral, por ejemplo, que es algo frecuente en los pacientes, en niños, en pediátricos, y también en algunos pacientes con trastornos, alteraciones del sistema inmunológico, pueden tener neumonías virales que pueden llegar a ser severas. No se da tratamiento antibiótico. Hay algunos medicamentos antivirales que en algunas situaciones se puede dar, pero de no ser necesario, no se da. Y el antibiótico no me serviría porque no es una bacteria, es un virus. Es un agente diferente. Lo mismo si fueran parásitos, lo mismo si fueran hongos. El medicamento que se debe dar es distinto.
1: Claro, y, y quizás algo que nos dejó la pandemia es que muchos pacientes o familiares de pacientes, cuando su bueno su familiar no entraba a la emergencia por un cuadro de una neumonía por coronavirus... Coronavirus es un virus. Okay. Muchos, muchos familiares le decían a los doctores, doctor, ya, ¿qué antibiótico le va a dar? Dígame para ir a comprar el medicamento, que esto, que el otro. Y entonces muchos de ellos se molestaban cuando el médico le decía, señora, sí, no, no es necesario no. antibióticos. Esto no es una infección por bacterias. Esta es una infección por virus. Darle antibióticos no va a beneficiar en la mejoría del paciente, ¿no? Porque es un cuadro viral, no es un cuadro bacteriano. Eso también es, ¿sabes en qué otro grupo de personas se ve muy frecuentemente este tipo de discusiones? Es en pediatría, pero no con el niño, sino con los papás. Las mamás cuando llegan a la emergencia y su niño está con un proceso infeccioso respiratorio alto, la clásica es antibióticos. Doctor, receteme antibióticos para que se solucione el problema. Y en la gran mayoría de las infecciones respiratorias altas, altas o sea, de la vía aérea superior, en la gran mayoría son cuadros netamente virales. Netamente viral, solamente necesario, por más que muchos ahorita van a decir, ah, siempre dicen ese mismo medicamento, solamente paracetamol, aguita tibia y reposo para una infección respiratoria alta es suficiente, para una faringitis, suficiente. Siempre y cuando, bueno, obviamente a la evaluación, la sospecha de que sea un cuadro viral sea alta. Obviamente que si estamos frente claro. a un cuadro bacteriano, obviamente que ya sí ameritaría que le den cierto grupo de antibióticos, obviamente dependiendo del caso del paciente. Pero sí. es, es, muy importante, es muy importante quizás haber hecho ese comentario, ¿no? Porque no todos los compromisos infecciosos, en este caso pulmonares, o de vías respiratorias altas, en su defecto, eh, necesariamente van a requerir antibióticos porque, como ya hemos comentado, las infecciones pueden darse por diferentes causas, bacterias, virus, hongos, parásitos, también neumonías por aspiración o intoxicaciones por cáusticos, por ejemplo, también se puede dar. ¿En quiénes se puede dar, por ejemplo, las neumonías por aspiración? Y probablemente se estarán preguntando qué es una neumonía por aspiración. Esto se puede ver en los pequeñitos, en los bebitos o también en las personas adultas mayores que, que lamentablemente ya están postraditos en una cama, quizás están, no están recibiendo bien la leche o la comida y, el, y se atoran y parte de la comida se va la, al pulmón o sea, se va a la vía uh -huh. respiratoria baja entonces esa comida, digamos, es un caldo de cultivo para que empiece a hacer un proceso inflamatorio a nivel pulmonar porque no tendría por qué ver comida en el pulmón obviamente, ¿no? Eso de ahí, con el pasar de los días, si no hacemos nada, se va a, a consolidar y va a ser una neumonía de tipo aspirativa. Se ve en los bebés, sí se ve, lo ve, por eso que normalmente se le dice a la mamita, señora cuando usted de lactar a su bebita o bebito, tiene que voltearlo para que bote el famoso chanchito, ¿no? Para que, porque sí. si lo dejan acostado, el bebito primero que va a estar así un poco sí. incómodo va a estar así llorando, quejumbroso, puede vomitar y al momento de vomitar sí, ¿no? se le mete un poco del vómito en la naricita y se empieza, se aspira, se aspira, ¿no? Entonces eso también es un problema que potencialmente podría ser fatal si es que no se tienen los cuidados correspondientes.
0: Acá también quiero mencionar algo importante con respecto justo al, al manejo con antibióticos, ¿no? Muchos pacientes, cuando les dices no es necesario antibióticos, van y toman. Igual, porque no sé cómo es en otros países, pero aquí en Perú la venta de antibióticos es libre. O sea, pueden ir a una farmacia, decir que quiero tal cosa y, y te lo dan. Entonces ahí comienzan a automedicarse, la automedicación. También por cualquier otro proceso infeccioso, me duele la garganta, estoy con moquitos, estornudando, antibióticos. Ahora, ¿cuál es el problema o qué es lo que nos genera este uso inadecuado de antibióticos? Que cuando tengan una infección que realmente amerite el manejo con este medicamento, obtengan o no salgan en los cultivos resistencia. no Resistencia a ciertos antibióticos en específico. Es decir que la bacteria que está causando el proceso infeccioso no va a ser manejada con el, el antibiótico que normalmente utilizamos. Vamos a necesitar algo más fuerte. Medicamentos endovenosos incluso. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan antibióticos de manera inadecuada y persistente, porque eso es algo muy común acá, generan resistencia a antibióticos. Y entonces eso sí nos puede dar un gran problema, porque hemos llegado a ver incluso a tener bacterias mega resistentes, son resistentes a todo. Y ahí es en donde a nosotros nos dejan sin qué tratar. Ya no sabíamos qué dar porque ha salido que es resistente a todo. Incluso el antibiótico claro. más fuerte es resistente.
1: Claro, y qu quizás para, para remarcar ahí, este no es que en, en Perú como tal las farmacias puedan vender los antibióticos Así libremente, ¿no? Lo que parte de la normativa nacional de venta de medicamentos, uh -huh. que la, las farmacias deberían pedir la receta médica, obviamente. Lamentablemente hay algunas farmacias que no lo hacen y que le dan los antibióticos a las personas así, de venta libre, uh -huh. lo cual no está bien, porque esto puede originar lo que comentó Yanino, ¿no? La resistencia a los antibióticos, que a la larga podría eh, significar que el médico tenga menos herramientas para poder tratar una infección de ese mismo paciente, ¿no? Entonces, es importante para que el médico pueda evaluarlos, obviamente, y determinar si amerita o no un antibiótico o algún otro tipo de tratamiento. Volviendo al caso, el paciente, eh, como te comenté al inicio, estaba con dificultad respiratoria y este paciente, cuando le llevamos a la emergencia, con una saturación de 90, mientras hacíamos todos los exámenes, la placa, todo, tuvimos que ponerle oxígeno. Afortunadamente, el paciente no necesitó un volumen alto de oxígeno, pero el hecho de que no necesitara oxígeno este paciente, eh, afortunadamente, no requirió un mayor soporte oxigenatorio. Sin embargo, hay otros casos en los cuales sí se ve pacientes que inclusive necesitan unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica. Y eso fue lo que se vio en la pandemia, la pandemia de COVID-19. Muchos pacientes que llegaban a la emergencia, requerían unidad de cuidados intensivos para el uso de un ventilador mecánico. Y ahí quizás sería importante hablar acerca de cuáles son algunos de los indicios que nos pueden hacer sospechar de que el paciente podría requerir o no soporte insigenatorio o en su defecto, ventilación mecánica.
0: Definitivamente aquí lo primero es, y creo que eso todo el mundo lo aprendió en la, en la pandemia, no es tu saturación. Todos tenían en casa un pulso un saturómetro, como lo conozcan. Te lo ponen en la manito y te va de determinar cuánto porcentaje de oxigenación estás teniendo. Para una persona joven sin mayor enfermedad pulmonar, 98, 99 es lo normal. Cuando esta comienza a descender a menos de 92% es cuando comenzamos ya con el requerimiento oxigenatorio. Hay distintas formas de dar oxígeno con distintos aparatos, pero la cuestión es el volumen, ¿no? Mientras más volumen necesites, significa que tus pulmones están con mayor compromiso. Y obviamente ya el extremo de la severidad es llegar a un ventilador mecánico invasivo. Ahora, otro parámetro que también observamos es la dificultad respiratoria, o sea, ¿qué tanto te está costando obtener el oxígeno por ti mismo? Si vemos a alguien que, bueno, puede que esté saturando 94 95, pero en verdad tiene bastante esfuerzo respiratorio si se le coloca oxígeno para apoyarlo, porque al final ese esfuerzo es igual que utilizar cualquier músculo. Te puedes cansar, el paciente te puede cansar y ahí es cuando se deteriora de manera brusca y puede necesitar la unidad de cuidados intensivos. Entonces ahí es cuando damos el soporte con oxígeno. Ahora, ¿todas las neumonías van a necesitar oxígeno? No. Va a depender mucho de la severidad. Hay algunas que cuando se detectan de manera temprana en una persona, digamos, relativamente sana, que no tiene mayor antecedente, se puede dar el tratamiento y si no requiere oxígeno, puede recibir el tratamiento en casa. No es necesario hospitalizarlos. Pero ya pacientes, digamos, adultos mayores, pacientes con enfermedades sistémicas, de diabéticos, con enfermedades autoinmunes, o con incluso alguna propia enfermedad pulmonar, que lo hagan como que más propenso a obtener unas infecciones más severas, que requieran oxígeno, ellos sí van a meritar un manejo intrahospitalario. Y aquellos que tengan ya una neumonía severa con un compromiso o un gran compromiso del pulmón, pueden llegar a requerir soporte ventilatorio invasivo, que es el ventilador mecánico invasivo, entubados, como muchos los conocen. Entonces, así es como nosotros podemos catalogarlo. Siempre importante examinarlos y dependiendo de la severidad de los síntomas, vamos a ver qué manejo va a necesitar.
1: Claro, quizás ahí es importante también acotar de de que mientras mayor sea la extensión del daño en el pulmón evidenciado por la radiografía o por la tomografía, mientras más grande es la extensión, es más probable que el paciente requiera mayor soporte oxigenatorio. Obviamente es muy diferente que una persona tenga un 10% del área del pulmón comprometida con la infección a una persona que tenga el 90% del área del pulmón comprometida por la infección. Obviamente es muy diferente. Y e inclusive, clínicamente el paciente se va a notar la diferencia. Se va a notar que el paciente que tiene mayor compromiso, mayor pulmón enfermo, ese paciente definitivamente va a tener mayor esfuerzo respiratorio, mayor cansancio, mayor... Frecuencia respiratoria, el paciente respira más rápido, más agitado, le falta el aire, inclusive el mismo paciente siente que, que no puede respirar. Obviamente en esos casos el soporte ventilatorio de tipo ventilación mecánica quizás es una opción viable, ya que como dijo yanin el paciente respirar muy rápido se termina cansando. Llega un momento en el que el paciente ya no da más, no puede, o sea, simplemente ya se rinde. Entonces, obviamente ya no va a poder respirar. Obviamente, nosotros cuando respiramos, respiramos obviamente de manera inconsciente, ¿no? no nos damos cuenta que estamos respirando. Pero si estuviéramos respirando, hagamos ese ejercicio, ¿no? Los que están en casa, intenten respirar más rápido, de manera consciente, y van a darse cuenta cómo luego de unos cuantos segundos o unos minutos se van a cansar. Y van a, ah, se cansaron, ya no van a querer respirar más rápido ya. Imagínense hacer eso, obviamente teniendo una sensación real que te falte el aire, Imagina tratar de aguantar ese ritmo de tratar de respirar rápido durante 4, 5 o 10 minutos. Obviamente que te vas a cansar. Entonces, en sí. el paciente que tiene un compromiso pulmonar, cuando está en ese tipo de situaciones, quizás la ventilación mecánica es una opción, una opción. que va a ayudar, claro, va a ayudar a que el paciente pueda, va a ayudar. básicamente va a ayudar a que el paciente pueda respirar. Básicamente es eso. Obviamente, dando tiempo a que el tratamiento, bueno, en el caso de una infección por bacterias, obviamente, el tratamiento antibiótico haga efecto, cure, digamos, o sane la mayor cantidad de área del pulmón que esté comprometida, y de este modo, obviamente, la persona ya pueda volver a respirar poco a poco, se le va destetando, se le va retirando poco a poco los parámetros de ventilación mecánica hasta que él vuelva a respirar por sí mismo nuevamente. Muy bien, Janine. Exacto. ¿Qué recomendaciones eh, te gustaría compartir a los pacientes? Quizás podemos dividir las recomendaciones en dos bloques, ¿no? Primero, ayúdanos con las recomendaciones antes que el paciente presente la complicación, quizás nuevamente recordar cuáles son los síntomas, los signos que el paciente debe tener en cuenta antes de que se instaure el problema y yo comentaré todo lo que se tiene que hacer una vez instaurado el problema.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, primero recordemos lo que son los síntomas, ¿no? Lo que tienes que estar vigilando. Por ejemplo, que comiences con una tos progresiva, ¿no? o sea, que vaya empeorando. Una sensación de falta de aire, una disnia, que también comience a empeorar y que ya te genere una dificultad en tu día a día. O sea, que te genere dificultad para subir las escaleras, para caminar dentro de tu casa, hasta para hablar. La sensación de falta de aire. El aumento de la frecuencia respiratoria, que comiences a respirar más rápido más veces por minuto, eso también hay que ponernos en alerta, que comience a tener mayor esfuerzo respiratorio que se note que está utilizando todos sus músculos todas sus fuerzas para poder obtener aire, entonces si vemos o oh, nos pasa que estamos con estos síntomas, hay que estar alerta y hay que acudir rápidamente al médico para poder tratarlo o diagnosticarlo de manera temprana e iniciar el tratamiento lo más rápido posible. De ahí, siempre es tener un ojito adicional, digámoslo, en aquellos pacientes o familiares, amigos, personas que tengan alguna enfermedad que compromete el sistema inmunológico. Pacientes con lupus, con algún tipo de vasculitis o que tomen algún tipo de inmunosupresor. Los pacientes con y VIH, ¿no? Especialmente aquellos que recién están empezando tratamiento, que lo han abandonado, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica también, ¿eh? y también con un grupo más delicado, que son los adultos mayores y los niños. En ellos dos también siempre hay que tener un ojito porque puede que el niño no te diga, mira, me está faltando el aire, pero si tú lo observas, sí te das cuenta que tiene más esfuerzo. Lo mismo con un adulto mayor, ¿no? No te va a decir que le falte el aire, porque incluso tal vez te está echadito, postradito en una camita, entonces no, no hace una actividad pero sí puedes ver que está haciendo más esfuerzo para respirar, entonces siempre un ojito con esas personas.
1: Claro, y, y quizás, bueno antes de que yo dé las recomendaciones desde el otro punto de vista hay un pequeño comentario acerca de los niños y los adultos, especialmente los adultos mayores. Quizás el adulto mayor como está normalmente, él está quieto, está sentado, en algunos casos está postrado. Obviamente quizás es más difícil ver el paciente este agitado por caminar mucho o caminar poco, ¿no? Pero lo que sí es importante ver es que el paciente puede estar más hipoactivo. O sea, el paciente, si normalmente conversaba o normalmente quería comer, el paciente que tiene dificultad respiratoria por un proceso infeccioso, ya no te quiere comer, ya no quiere hablar, quiere estar lo más quieto posible para no cansarse. Entonces, esa es, también es una manera de observar y ver, ¿no? O sea, porque tú, uno dice, ¿no? ¿Por qué mi abuelito, por qué mi abuelita no quiere comer, no quiere hablar, está calladito, no habla con nadie? Entonces, ahí, cuidado, hay que tener cuidado porque puede ser que esa sea una de las manifestaciones en el adulto mayor de un cuadro infeccioso. Ahora, cuando la persona ya acudió al médico, lo que va a suceder es que el médico lo va a examinar, lo va a auscultar con un aparato que se llama el estetoscopio y dependiendo de los parámetros, él va a ser atendido de emergencia probablemente en una unidad especializada en emergencia donde le van a tomar algunas imágenes pulmonares. Esas imágenes pulmonares puede ser una... Radiografía, que usualmente una radiografía es suficiente, salvo unos casos en los que quizás se quiera ver con un poco más de precisión, puede ser necesaria una tomografía. Y obviamente, junto con exámenes de laboratorio, obviamente una vez que ya tenga más claro cuál es el diagnóstico y la, y la probabilidad de la causa de ese diagnóstico, ya sea una neumonía por bacterias, por virus, por hongos, etcétera, etcétera, se puede proponer un tratamiento. Es importante que el tratamiento sea instaurado, lo más pronto posible, porque este tipo de problemas infecciosos, inflamatorios a nivel del pulmón, si no son tratados a tiempo, lo que puede ocasionar son ciertas secuelas. Estas secuelas, como por ejemplo, a estas alturas, ya habiendo pasado casi cuatro años de la pandemia, una de las secuelas que más frecuentemente habremos escuchado todos, seamos médicos o no, es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una secuela de un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel del pulmón, que quizás en algunos casos, en la mayoría quizás, fueron consecuencia de no haber recibido el tratamiento a tiempo, o en algunos casos fue una neumonía muy severa que lamentablemente, bueno, lesionó y gran parte del pulmón, y lamentablemente ya quedó con una secuela respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener fibrosis pulmonar y ser oxígeno dependiente? Más o menos para que los amigos tengan una idea, significa en la casita estar conectadito a un balón de oxígeno. Eso significa ser un paciente oxígeno dependiente. O sea, ya se curó la infección, pero quedó una secuela en el pulmón. Entonces... Tomemos medidas preventivas para quizás no llegar a ese tipo de situaciones, ya sea nosotros o nuestros familiares, nuestros abuelitos, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que el tratamiento sea instaurado lo más pronto posible y obviamente también hay que estar alerta a los síntomas que comentó Janine hace un momento. Si vemos los síntomas, hay que acudir rápidamente a donde el médico, el médico va a evaluar al paciente, le va a iniciar el tratamiento, hay que cumplir el tratamiento, en algunos casos también, Dependiendo del cuadro, se puede indicar terapia física y rehabilitación después de haber superado el cuadro agudo, para que el pulmón nuevamente vuelva a tener, tratar de recuperar la mayor fortaleza o funcionalidad, tratando de revertir cualquier posible posible secuela que podría Exacto. tratar de instaurarse. También es importante la terapia física y la rehabilitación. Bien, amigos. Este programa ha sido un programa bastante interesante porque hemos aprendido acerca de varias cosas en realidad, ¿no? Hemos aprendido acerca de las infecciones respiratorias altas, las infecciones respiratorias bajas, algunas causas o agentes etiológicos de las neumonías, puede ser por bacterias, por virus, por hongos. Ya hemos aprendido también que no todas las infecciones pulmonares necesariamente van a requerir antibióticos. También hemos reconocido cuáles son algunos de los síntomas que nos pueden hacer sospechar que nosotros o algún familiar Quizás el abuelito, la mamá, los hijos, etcétera, podrían estar cursando con una neumonía. Así que esperamos que esta información les haya sido de muchísima utilidad. No se olviden de compartir este programa, este episodio con sus amigos, conocidos familiares, con todos para que puedan aprovechar esta valiosa esta, esta, información y del de mismo modo los puedan ayudar en caso que ellos obviamente necesiten este tipo de información. Yanin, algún mensaje final que quisieras compartirnos
0: Sí, bueno, ha sido un video podcast bastante productivo, no se olviden de compartir este video, compartan la información con todos porque podrían en algún momento en verdad salvar a una vida, un pulmón no se olviden de suscribirse, síganos, estamos en no solo en YouTube, también nos pueden encontrar el podcast en Spotify y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video podcast. ¡Nos vemos!
1: Adiós.